0: 2021년 2월 23일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 일상으로 돌아가는 첫걸음 코로나 백신 접종을 눈앞에 두고 있습니다 집단 면역 형성 시기는 11월쯤입니다. 그때까지 긴장의 끈을 놓으면 안 됩니다. 전 세계적으로 변이 바이러스 계속 비상이고요. 코로나 4차 대유행도 대비해야 됩니다. 감기도 조심해야 하고요. 이런 가운데 정부는 주말 새로운 거리 두기 조정안을 발표하는데요. 관련해서 오늘 질병관리청에서 회의가 열렸습니다. 그 회의에 참석한 이재갑 교수에게 물어보겠습니다. 작년 5월입니다. 이재용 삼성전자 부회장이 사과문을 발표했습니다. 그 자리에서 이제 더 이상 삼성에서 무노조 경영이란 말이 나오지 않도록 하겠다 이렇게 약속했습니다. 그런데 최근 삼성그룹에서 노조를, 노조를 탄압하고 있다는 의혹이 제기됐습니다. 조장이 삼성그룹 노동조합 대표단 의장과 함께 관련 내용 물어보겠습니다. 서울시장 재보궐선거의 최대 변수가 될 야, 야권의 단일라 후보 간 비방전 점점 뜨거워지고 있습니다 나경원 오세훈 후보가 서로 약점을 공격했는데요 오세훈 후보는 서울시장직을 스스로 내팽 개쳤다 이렇게 얘기하고요 나경원 후보는 자유한국당 원내대표 때뭐 했냐 이렇게 두 후보의 난타전 더 거칠어졌는데 요 결국 누구에게 유리할까요 이 TV토론이 정치연구소 영행용에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자해 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 코로나 1년입니다. 그동안 몇번 고비를 지난다. 이 고비만 넘어야 된다. 저도 말씀드렸는데 참 어려운 고비 고비 잘 넘겨왔습니다. 자 백신 접종을 앞두고 전문가들이 또한번 고비라고 조심하라고 합니다 코로나 시대에는 항상 고비입니다 네 끝날 때까지 끝난 게 아닙니다 날씨가 따뜻해지니까 나가고 싶죠 놀고 싶죠 모이고 싶죠 안 됩니다 방심하면 안 됩니다 밀집 밀접 밀폐 삼밀피하기 잊지 마시기 바랍니다 어디서 뭐하면서 주진호 라이브 만나고 계신지 알려주십시오 봄 소식도 전해주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 이명박 정부에 이어서 박근혜 정부 당시에도 국가정보원에 민간인 사찰이 있었다는 그런 내용이 오늘 발표됐습니다.
1: 네, 이 더불어민주당 소속의 김경엽 국회 정보위원장은 오늘 기자간담회를 열었는데요 국가정보원의 민간인 불법 사찰이 이명박 정부 때 시작돼서 박근혜 정부를 거쳐서 문재인 정부 출범 후 국내 정보조직을 개편하기 전까지 진행됐다고 라 밝혔습니다 광범위하더군요 네 관련돼서 수집된 문건 수가 약 20만 건이나 된다고 라 하고요 사찰 대상은 2만 명에 달할 것으로 추정되고 있습니다 네이 김경협 위원장은 박재형 국정원장이 2009년 사찰 지시가 내려온 후 중단 지시를 확인하지 못했다는 답을 했다면서 이에 따라 문재인 정부에서 국내 정보조직을 개편할 때까지 계속됐을 것으로 추정한다고 밝혔습니다. 그리고 이미 정보공개를 신청했던 신청자의 요구에 따라서 자료를 검색한 결과 박근혜 정부 시절에 신상정보 자료도 나오고 있다라면서 보고처가 명시되어 있는 것은 청와대 민정수석과 정무수석, 대통령 비서실장 그리고 국무총리가 들어있는 대부처 자료도 있다고 라 밝혔습니다. 예. 그리고 국정원이 대통령 직속기관이기 때문에 국무총리에게 보고할 의무가 없음에도 불구하고 국무총리에게 보호된 건이 있는데 그것은 권한대행 시절이 아니겠느냐라고 주장했습니다 네? 그러니까 황교안 권한대행도 당시 보고를 받았다라는 주장입니다
0: 국정원 사찰 관련해서 계속 하나씩 둘씩 파일들이 근거들이 나오고 있습니다. 그런데 국민의힘에서는 김대중 노무현 정권 때부터 민간인 사찰이 있었다 이렇게 주장하고 있습니다.
1: 네, 하지만 김경엽 위원장은 김대중 정부 때는 과거 관행 탓에 일부 사찰이 이뤄졌지만 노무현 정부 때는 사찰이 없었다라는 답을 했습니다. 김경엽 위원장은 박민식 국민의힘 부산시장 예비 후보 주장에 대해서 당시 판결문을 본인이 확인해 보니까 아, 이전의 정부, 이전 정부의 도청 장비 도입, 그리고 관행대로 해오던 독청 존재, 아, 그리고 김대중 정부 들어 불법 도청을 하지 말라는 공개 발언으로 역대 정부보다 불법 도청 건수가 상당히 적었지만 국정원장들이 적극적으로 이를 막지 않아서 이에 대한 책임으로 유죄를 인정받았다라고 밝혔습니다.
0: 예. 코로나 확진자 현황 좀 볼까요?
1: 네, 오늘 영시기준 코로나19 신규 확진자 357명입니다. 이틀째 300명대를 기록했는데요. 아, 하지만 주요 방역 지표가 좋지 않습니다. 유행의 확산과 억제를 가르는 감염재생산지수가 1을 넘기고 있는 상황이고요 검사 건수 대비 확진자 수를 의미하는 주간 양성률도 1%를 웃돌고 있습니다 이에 따라 정부는 내일부터 확진자가 다시 증가할 것으로 보고 이르면 이번 주 금요일이나 토요일에 거리 두기 조정안을 발표할 예정이라고 다 밝혔습니다
0: 이재갑 교수에게 왜 이렇게 늘고 있는지 다시 한번 물어보겠습니다 남자 배구 학폭 논란이 계속 이어지고 있는데요 삼성화재 박상아 선수가 학폭 논란을 인정하고 은퇴했다고요?
1: 네박상아 씨는 지난 19일 자신의 실명까지 공개되면서 학교폭력 논란이 불거졌을 때 사실 무근이다라며 강하게 부인했었습니다 어 그러나 어제 이 피해자와의 대면 면담이 추진되자 폭로 사흘 만에 폭행 사실을 인정하면서 상처받은 분들께 죄송하고 진심으로 사과한다고 밝혔습니다 그리고 잘못된 행동에 책임을 지겠다며 은퇴를 선언하기도 했습니다 다만 인터넷을 통해 제기됐던 감금 그리고 14시간 집단 폭행은 없었다라면서 법적 대응을 통해서라도 사실을 밝히겠다고 덧붙였습니다. 한편 지난 일요일 학교폭력 의혹이 제기된 수도권의 프로야구팀 소속 유명 선수 2명은 제기된 혐의를 전면 부인했고요. 해당 구단은 사실관계를 조사할 것이라고 다 밝혔습니다.
0: 체육계에 이어서 연예계에서도 학폭 논란 이어지고 있습니다.
1: 네, 그 여자아이들이라는 그룹이 있는데요 이 그룹의 멤버 수진이 중학교 시절 학교폭력을 저지르고 또 같은 중학교 학생이었던 배우 서신혜 씨에게 폭언을 했다라는 주장이 제기됐습니다 이 소속사는 의혹을 부인했고 수진 역시 학생 본분에 맞지 않는 옷차림을 하고 담배를 피운 적은 몇번 있지만 폭행을 한 적은 없다라고 해명했습니다 이 밖에 배우 김동희 씨가 중학교 때 장애인 친구를 괴롭혔다라거나 배우 박해수 씨가 중학교에서 이른바 일진이었다라거나 배우 김소혜 씨가 중학교 시절에 친구를 때렸다라는 등 연예인에 대한 학폭 폭로가 온종일 이어졌었는데요 지금
0: 실명으로 나오는 연예인들에 대한 예, 얘기는 좀 본인들도 인정하고 사실관계가 좀 확인된 겁니까?
1: 그렇지는 않습니다 이 이들 폭로가 대부분 제3자가 보고 들었다라는 내용으로 쓰여진 글입니다 네. 이 폭행을 당했다는 당사자가 아니고요 각 소속사 측에서도 모두 사실이 아니라면서 강경대응 방침을 내놨습니다.
0: 학교 폭력은 이번 기회에 좀 뿌리 뽑는 계기로 만들어야 됩니다. 학교 때, 어렸을 때라도 이게 누구를 따돌리고 폭행하면 커서라도 몇 년, 수십 년 지나서라도 문제가 된다는 걸로 알려주는 기회를 삼아야 됩니다. 하지만 주진우라이브에서는 좀 천천히 가겠습니다. 이게 실명 확인과 사실관계 확인을 하면서 천천히, 하지만 꾸준히 끊임없이 저희가 보도하겠습니다. 자 금구 이상의 형을 받은 의사 면허를 중단하는 것이 그렇게 어려운 건지 대한 여기에 대해서 의사들의 반발이 이어집니다. 그런데 이재명 경기도지사가 간호사들한테 백신 주사를 허용하자고 제안했습니다.
1: 네 이재명 지사는 어젯밤 페이스북에 코로나19 백신 주사는 현행법상 의사만 놓을 수 있는데 의협 파업이 현실화되면 1380만 경기 도민의 생명이 위험에 노출된다라면서 의사협회의 불법 부당한 위협으로 정당한 입법을 포기할 순 없으니 의사 명, 면허 정지 추진과 의사 불법 파업으로 의료체계 유지가 어려운 경우 간호사 등 일정 자격 보유자들에게 임시로 예방주사나 검체 채취 등 경미한 의료행위를 할수 있게 허용해 주길 바란다라고 국회에 건의했습니다.
0: 단서가 앞에 붙었습니다. 의협 파업이 현실화된다면 간호사들도 이게 주사를 놓게 하자 이런
1: 거죠 네 그렇습니다 이재명 주사는 다른 전문직과 다른 특별 대우를 요구하면서 면허 정지 제도를 거부하는 것도 옳지 않지만 국민이 부여한 독점 진료권으로 국민을 위협하는 경우까지 이 진료 독점을 유지할 이유가 없다라고 밝혔습니다 정상근
0: 기자 병원 갔을 때 네. 주사 누구한테 맞았어요 주사 대체적으로
1: 간호사분들이 맞았던 걸로 네. 기억하는데 의사
0: 선생님한테 맞은 적 있습니까 어, 맞은
1: 적은 있습니다 그래요 네.
0: 거의 대부분 의사 간호사 선생님한테 맞았죠 네네 네. 네. 민주당과 정의당에서 김종인 비대위원장이 의협 관련해서 좀 두둔하는 말을 했었어요 정부를 비판하고 이 부분에 대한 비판이 이어졌네요
1: 네, 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 어제 의료법 개정안 추진에 대해서 왜 하필 지금 의사들의 심기를 거스르는 법을 추진하는가라고 비판한 바 있습니다 어 그런데 해당 법안이 국민의힘과 합의 처리된 것이어서 이 김종인 위원장 주장을 두고 논란이 많은데요 그렇죠. 네, 국회 보건복지위원회 여당 간사를 맡고 있는 민주당 김성주 의원은 어 백신 접종을 앞둔 하필 이때 의협이 접종 거부로 위협하고 의사총파업으로 협박하는 게 국민 심기를 건드리는 건 모르는 모양이다 라고 비판하면서 이 국민의힘 의원들은 법안, 심시, 법안 심의 전에 의협에 먼저 물어보고 김 위원장의 윤호를 받아야 할 것이다 라고 비판했습니다 이 정의당 정호진 수석대변인도 국민의힘이 의사들의 심기경호에 나섰다라면서 의료법 개정하는 국회보건복지위 소위원회와 전원회의 전체 회의에서 만장일치로 통과가 됐고 국민의힘 의원들도 합의한 법안이다라고 비판했습니다.
0: 왜 하필 지금인지 이런 얘기가 자주 나와요. 네네. 역사의 고비고비마다 이 말이 자주 나옵니다. 왜 하필 지금 지난주 동해를 통해서 기순한 남성이 있었어요. 그런데 무려 10차례나 cctv에 포착됐다고요?
1: 네. 합동참모부는 오늘 지난 16일 있었던 이 동해 민통선 북방 이 북한 남성의 월남 경위 그리고 군의 대응 조치에 대한 현장 조사 결과를 발표했습니다. 조사 결과에 따르면 이 남성은 강원도 고성 통일전망대 인근 해안으로 월남할 당시 경계용 카메라에 10차례나 포착이 됐는데도 10차례 포착됐고요 네이 중에 군이 8차례를 놓쳤습니다
0: 포착됐는데 8차례 놓쳤다는 거 아닙니까 네
1: 군은 이 남성이 해안에 올라온 뒤에 민간인 통제선 소초까지 이동해서 식별될 때까지 3시간 11분 동안 이 사실을 모르고 있었고 소초에서 포착된 뒤에도 31분 뒤에야 이 주요 부서와 지휘자들에게 상황이 전파가 됐습니다.
0: 안돼참그 많은 국방비를 쓰면서 아니 포착을 했는데 여덟 번이나 놓쳤다고요? 참.
1: 네, 게다가 이국방부가 지난해 7월에 이 탈북민 김모 씨가 월북을 했을 때 일선 부대의 수문 및 배수로를 배수로, 일제 배수로. 점검하라 네. 네. 이렇게 지시를 내렸는데요. 또 배수로로 왔다면서요? 네. 배수로로 들어왔습니다. 근데 이번 사건이 발생한 22사단에서는 이런 지시를 제대로 이행하지 않은 것으로 전해졌습니다. 군에서 뭐라고 합니까? 네, 합참은 후속 대책으로. 뭐 기강 확립하겠다고 하죠? 정확하십니다.
0: 항상 그래요? 네. 항상 기강 아니 기강 확립하지 말고요. 그냥 좀잘좀 좀 지켜주세요. 참그 많은 국방비를 쓰면서 항상 전쟁 나면 북한군한테 진다는 소리나 하시더니 이거 뭐 하는 거예요. 기강 확립하지 마시고 좀잘좀 좀 지켜주세요. 돈 많이 쓰는데 분명히 감시 장비에 돈 엄청나게 많이 쓰는데 왜 이렇게 여덟 차례나 군이 놓쳤다고 합니다. 이거 좀 너무한 것 같습니다. 잘못했어요 이거. 자. 가계빚이 또 역대 최대치를 기록하고 있습니다 국가빚도 문제지만 가계빚 큰 부담입니다
1: 네, 이 시한폭탄이라고 불린 지가 굉장히 오래됐는데 네. 이 시한폭탄이 점점 커지고 있는 상황입니다 이거 이 얘기를 들은 게 지금 한 10년 가까이 된것 같아요 네 그렇습니다 어 게다가 올해는 코로나 작년 같은 경우에는 코로나19에 따른 생활고까지 겹치면서네또 영끌 비투 이런 용어들이 나오면서 우리나라 가계빚이 또 역대 최대 기록을 갈아치웠습니다. 그래서
0: 빚을 또 빚을 저가지고 부동산 투자한다, 그러다 주식 투자한다, 그러다가 비트코인 간다 그러지 않습니까?
1: 네, 특히 지난해 4분기, 그 10월, 11월, 12월 이 3개월 동안 가계대출만 약 45조 원이나 불어났습니다. 어,
0: 정부 예산의 예산은 거의 10분의 1에 육박합니다.
1: 네, 전체 가계 신용 잔액은 1726조 1000억 원에 이르는데요. 네. 가계 신용은 뭐 여러 대출 더하기 카드 사용 금액까지 더한 이른바 포괄적 가계 빚을 의미합니다. 네. 이 중에 신용카드 대금을 빼더라도 1630조 원이 넘습니다.
0: 우리나라는 나라는 좀 부자여서 나라는 빚이 별로 없고요. 가계들 그러니까 개인들의 빚이 많다고 합니다. 이게 큰 부담이 된다고 하는데. 아, 조심하셔야 됩니다. 금리는 곧 오를 수 있다고 합니다. 금리가 들썩거리기 시작했어요. 그러니까 아, 좀그 조금 빚, 빚을 줄이는 게 지금 현명한 것으로 보인다는 경제 전문가들의 많은 분석이 있습니다. 네. 네 저도 그 얘기 듣고 하는 얘기예요. 자, 청와대가 동물 학대 범위 확대하겠다 이런 얘기를 했어요
1: 네 동물학대에 대한 강한 처벌을 요구하는 목소리가 높은데요 예? 오늘 청와대 정기수 농해수 농해수 비서관이 청와대 홈페이지를 통해서 동물 학대의 범위를 확대하는 방안을 검토하겠다라고 밝혔습니다. 구체적으로 어떤 내용이죠? 네, 이 청원은 고양이 학대 오픈채팅방 수사 및 처벌 요구라는 청원이었는데요. 이 청원이 지난 1월에 올려진 건인데, 이 길고양이 울음소리가 듣기 싫다는 이유로 고양이를 활로 싸서 죽인 뒤에 그 사진을 카카오톡에 올려 공유한 사건이었습니다. 이런
0: 사람들이요, 이런 동물을 학대하는 사람들이요. 나중에 보면 네, 네. 흉악범으로 이렇게 그~ 변하는 경우가 많아요 제가 이렇게 조금 아~ 흉악한 범죄를 취재할 때 가서 보면요 예전에 어, 동물을 학대하거나 아주 어린 애들 네네. 나이 어린 아이들을 학대한 그런 흔적이 많이 보였어요 이거 좀 위험한 신호입니다
1: 네, 이 정규수 비서관은 현행 동물보호법은 동물 학대 행위를 한정적으로 규정해서 처벌에 한계가 있다라면서 네. 이 다양한 학대 행위를 포괄하도록 개선하고 또 처벌을 강화하겠다라고 밝혔습니다 예. 아울러 대법원 양형위원회에 동물학대 관련 양형기준 마련을 요청하겠다라고도 밝혔습니다 그러면
0: 이제 고양이도 어, 저기 강아지도 이렇게 가족으로 생각하지 않습니까? 그래서 이런 부분도 좀 만들어, 법안이 좀 세세하게 좀 만들어져야 된다고 봅니다. 네. 이란이 한국과 동결자금 문제를 합의했다고 밝혔어요?
1: 네. 이란이 우리나라에서 가져가야 할 돈이 있습니다. 있어요. 좀 네, 많습니다. 70억 달러. 그러니까 7조 5천억 원이 넘는데요. 네. 어, 그런데 그것이 트럼프 대통령이 이란에 대한 제재를 가하면서 막혀 있는 상황입니다. 네. 뭐 이란 입장에서는 상당히 불쾌할 만한 일이긴 한데요. 어, 관련해서 우리 정부와 지속적으로 소통을 하고 있었습니다. 네. 어 그런데 이란 정부가 그 한국에 동결된 이란 자금의 이전 및 사용 방안을 한국 정부와 합의했다라고 일방적으로 발표를 했습니다. 발표했는데. 네, 이에 우리 외교부는 이 미국 등 유관국과의 협의를 거쳐야 한다면서 부인했는데요. 네. 외교부 당국자는 합의라고 얘기할 수 있는 단계는 아니다라고 밝혔습니다. 아,
0: 그러니까요. 지금 뭐 이란은 제재 대상 국가이기 때문에 우리가 돈줄수 있다고. 돈 주고 싶다고 줄수 있는 것도 아닙니다. 그러니까 미국이나 뭐 유, 유엔 뭐 다른 데하고 협의를 거쳐야 된다고 합니다. 이게 네. 그러니까 좀 시간이 걸릴 거니까 이것도 지켜 보자고요. 예. 자, 한 네티즌 님. 네티즌의 아버지가 택시 운전사입니다. 네, 그런데 네. 택시비를 안 내고 도망간 승객의 신원을 공개해서 큰 논란이 되고 있습니다 이거 큰 논쟁이 되고 있어요
1: 네한 네티즌이 자신의 아버지가 운전하는 택시에서 돈을 내지 않고 달아난 승객의 얼굴을 온라인에공개수배해서 논란이 되고 있습니다 예. 이 네티즌은 돈이 문제가 아니라 가족들의 기분이 안 좋아져서 얼굴을 공개한다라고 밝혔는데요 네이 사진에서는 이 승객의 얼굴과 옷차림 등이 그대로 공개가 돼 있었습니다
0: 양화대교에서 벌어진 일은 아니죠?
1: 네네 이 경기도 부천에서 벌어진 일인데요 이 심, 어, 심곡동 인근에서 세명의 남성이 택시를 탔고 네. 인천의 한 아파트로 향했다고 합니다 네. 어, 그런데 목적지에 다다르자 금방 가져다 주겠다라면서 이후 전화로, 전화를, 받, 전화를 받지 않았다라고 밝혔습니다 전화번호는 알려주고 이렇게 도망갔군요 네네 그래서 그 전화번호도 이제 공개가 됐는데요 네 이처럼 이 최근 소셜 미디어나 커뮤니티 등에서 개인이 촬영하거나 입수한 블랙박스 CCTV 영상을 올리고 이 범인을 잡아달라라고 호소하는 인터넷 공개 수배가 늘고 있는데 어 네. 실제로 사건 해결에 도움되는 경우도 있기는 합니다만 그렇지만 좀 문제가 있어요. 네, 초상권 침해나 모욕죄에 해당할 수 있다는 해석이 법조계에서 나오고 있습니다. 네. 예, 네, 다만, 얼마 전, 이 자녀의 양육비를 주지 않는 부모들을 압박하기 위해 만들어졌던 이 배드파더스 사이트에 대해서는 관계자들에게 무죄가 선고된 바 있습니다.
0: 네. 아무튼 택시비를 안 내고 도망간 거 굉장히 잘못된 일인데요. 네. 신상 공개가 어떻게, 어떻게 이걸, 음, 이것도 처상권 침해, 명예훼손에 걸릴 수 있는 가능성이 좀 있습니다. 그래서 법조계에서 좀 명확한 규정을 좀 줘야 될것 같은데요. 음, 네. 이 내용도, 어, 법안이나 판례가 나오면 저희가 다시 전해드리겠습니다. 네. 차박 많이 한다고 하죠. 차에서 이렇게 잡니다. 그런데 차박에 쓰는 에어 매트리스에서 환경 호르몬이 다량으로 검출됐다고요
1: 네 한국소비자원은 차박 캠핑 때 사용하는 차량용 에어매트리스 베개 상당수에서 안전기준을 초과하는 유해물질이 검출됐다고 라 밝혔습니다 15개 제품을 검사를 했는데 8개 제품에서 안전기준을 넘는 유해물질이 나왔다라는 건데요 이 합성 수치 소재인 세개 제품에서는 환경호르몬의 일종이 그 기준치의 최대 290배나 290배요? 네, 초과가 됐고요. 이거
0: 뭐 독성 물질로 만들었습니까?
1: 네. 그 섬유 소재 백의 세개 제품에는 이 접촉성 피부염을 유발할 수 있는 폼알데하이드가 기준치의 최대 2배 초과됐다고 합니다. 네. 또 합성 수치 소재의 다른 제품 두 개에서는 백의 공기 주 입구에서 이 프탈레이트 가소제가 검출되기도 했다고 합니다.
0: 차박 해 보셨어요? 아니요. 이런 것 때문에 없습니다. 안 하신
1: 거예요? 어, 그런 것 때문에 안 하는 건 아니고요. 아, 네. 네. 알겠어요. 저도 차가 좁아서요.
0: 네, 저도 안 해봤습니다. 주스 정상 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 흐르는 물처럼님께서 찬바람이라도 봄바람 같습니다. 그렇죠? 그렇습니다. 바람이 제법 매섭지만 봄이라는 거는 또 봄이라는 거는. 잊을 수가 없더라고요. 아, 봄을 이길 수가 없습니다. 찬바람이. 9193님께서 12층까지 계단 오르면서 주진우 라이브 듣고 있어요. 아, 그 계단 운동하시는 분, 사람도 없고, 운동도 되고, 아, 아직도 하고 계세요. 연초에 운동하자고 말씀드렸었는데, 아직 하고 계시네요. 그러면서 라디오를 듣다니, 아유, 훌륭하십니다. 네, 건강, 건강하시게 계속해서 운동 잘 하시기를 기원할게요 4879님 지금 친구들이랑요. 교복 받아서 집에 가는 길이에요. 안하고 1학년들 화이팅 얘기합니다. 아, 고등학교에 들어갔구나. 그래서 이제 교복 새로 맞춰 이 맞춰 있고 이제 받아서 집에 가는 길인 것 같아요. 고등학교 아, 3월부터 이그 등교합니다. 등교합니다. 참 아, 3월부터 새새 학기 좋은 친구들 만나고 건강하게 공부했으면 좋겠어요 화이팅 6300님 올해 92살 되신 친정어머니께서 어머, 대표로 백신 우선 맞으시겠다고 했는데 오늘따라 서울에 계신 엄마가 무척이나 보고 싶은 날입니다 제주에서 막내딸이 지금처럼만 건강하길 소원합니다 어머님 건강하십시오 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현씨 주진우 라이브 21대 국회에 보내는 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영민지 코리아 컨설팅 대표 어서 오세요.
3: 네, 반갑습니다. 박시영입니다.
0: 아니다. 정치는 족이다. 감이다. 최영일 시사평론가 어서 오세요.
2: 안녕하십니까. 정치는 네. 국민들의 마음이다. 아, 그러면 마음은자의
3: 마음이다. 마음을 가져가야죠. 그럼요, 그럼요. 그래야 이기죠. 아, 마음을 읽기 위해서는 여론조사가 필요합니다. 아, 그래요. 네.
0: <웃음> 2월 짰습니다 벌써 마지막 주예요 서울시장 부산시장 재보궐선거 자 이야. 뜨거워지고 있습니다 뜨거워져요 싸움이 붙었습니다 자 오, 계속 탑동 토론회 TV 토론회 어. 되는데 오늘 오세훈 나경원 후보의 어. 토론에서 신경전
2: 네. 아우 뜨겁더라고요 뜨거웠어요 아주 음. 날카롭습니다 그러니까 오늘 이제 (1대1) 맞수 토론은 마지막이에요 네. 국민의 힘은 (3차) 토론이 한번 남았는데 네명의 후보가 합동토론회를 하기 때문에 방식이 바뀌는 거고 예. 오늘 나경원 후보가 3승을 거뒀습니다. 네. 판정단이 판정을 하잖아요. 네. 거기서는. 아, 예, 이게 실제로 이제 후보 결정에 영향을 주는 건 아닌데.
3: 네, 나경원 후보가 앞선 것으로 네. 그렇게 조사가 된 거죠. 맞습니다. 나경원 오세훈. 그, 그 토론회 그렇죠. 결과. 1대1. 1대
2: 나경원 대 오세훈에서 나경원 승 이렇게 판정이 나와서 나경원 후보가 3승.
3: 근데 이거는 트위비 토론패 잘했다라고 볼 수도 있지만 네. 한편으로 보면 지금까지 여론조사상의 우위를 점했던 후보들이 대체적으로는 음. 그렇죠. v 비 토론 평가에서도 좋게 나오더라. 좋게 나왔잖아요. 네. 확증평양이 있는 건데 맞아요. 지금. 지금 나경원, 오세훈 대결하면 여론조사가 여러 가지가 쏟아지지만 네. 대체적으로 오차 범위 내외에서 어. 조금 오차 법이 내에서 각축을 벌이는 조사도 있고 어. 좀 밖에서 어좀나 후보가 앞서는 경향도 좀 있고 그런 음. 것 같습니다. 지금 네. 그
0: TV 토론을 누가 잘했다보다는 누가 이길 것 같아 그래서 이길 사람을 밀어주자 그런 생각이 좀 많은 것 같아요.
2: 만약에 그런 이제 일종의 밴드웨건 효과가 이 판정에도 반영이 됐다면. 이 사실은 나경원 후보가 지금 일종의 대세론을 네. 지구 우위를 이제 주도권을 끌고 가는 양국이 될 텐데 네. 오늘 이제 토론 내용으로 들어가면 생산적인 내용은 없었어요. 사실 솔직히. 왜냐하면 서로 공약을 비판했어요. 왜냐하면 당신 공약은 실현 불가능해 이 얘기를 서로 했거든요. 그래서 어찌 보면 자당의 후보끼리 서로 상처를 냈는데 그거보다 더 뜨거운 게 뭐냐면 어제부터 예고가 됐지만 강경보수론이에요. 네. 그니까 오세훈 후보가 이런 얘기를 합니다. 아니, 불과 얼마 전까지 짬뽕 짜장면 얘기하면서 이번엔 보수로 가야 된다. 선명한 보수 얘기를 하다가 왜 갑자기 물타기를 하십니까라는 뉘앙스의 공세를 많이 폈고. 네. 그다음에 이제 나경 또또 하나는 총선 패배의 책임이 있는 거 아니냐라고 이제 몰아붙였는데 네. 나경원 후보도 여기에 대해서 아주 강한 반박을 하면서
3: 런데 이거는 거센 칼날이 부딪혔어. 이거는 진짜 그 안철수 금태섭그 후보와 승리한 후보와의 2단계 단일화 때문에 네네. 이 문제가 불거진 거예요. 만약에 네. 2단계 단일화가 없다면 보수 논쟁이 보수와 중도 싸움의 네. 네. 논쟁이 그렇게 뭐 보수 강경 보수를 주장한다는 것이 큰 핸디캡은 아니거든요. 맞아요. 그럴 수 있는데 이제 2단계 단일화를 하다 보니까 네. 중도표를 누군가 장악해야 음. 승리가 손쉬워진다 보기 때문에 안철수 후보의 영역을 좁힐 수 있다고 그렇죠. 보는 거죠. 그렇기 때문에 이제 오세훈 후보가 공격한 거죠, 사실 음. 나경원 후보에 대해서. 그런데 이렇게 TV 토론이 뜨겁고 좀 공방은 있는데, 네. 아,
0: 어떻게 그런데 좀 결정적인 한 방이라고 해야 되나요? 네네. 네. 그런 게 보이지가 않아요.
2: 보이지는 않습니다. 네네 네, 네. 왜냐하면 제가 보기에는 이 유권자들이 바라는 결정적인 한 방이. 네. 사실 뭐 정책이나 공약 열심히 다 다듬지 않았겠습니까 최대한 나름대로 좀 자극적이고 선정적인 내용을 담았는데 문제는 그게 너무 욕심이 크다 보니까 이 공약이 비대해요 서로. 그러니까 유권자도 다 알아요
0: 대선 후보 같아요 아.
2: 1년여 하고 또한번 지방선거를 내년 대선 치르고 또 내년에 지방선거가 있거든요 그런데 그런데 뭐 이렇게 비대한 얘기를 하지
3: 이게 너무 웃기는 게요 음. 사실 거의 대부분 후보들이 5년짜리 공약을 내고 있어요.
2: 10년짜리 공약도 있어요. 네.
3: 그런데 1년짜리 지금.
2: 100년짜리도 내던데요. (웃음)
3: 1년짜리 이제 그 후보를 뽑는 건데, 시장 자리를 뽑는 건데, 사실 오세훈 후보께서 뭐 그런 얘기를 나경원 후보에 대해서 비판을 했어요. 그 1년짜리 불가능한 거 아니냐, 공약이. 이런 얘기를 했지만, 실제로, 어, 올해 어. 서울시 예산은 이미 반영이 끝났습니다. 그렇죠. 추경밖에 그렇죠. 안 남았어요. 그렇죠. 뭘 하려면 그런데 그렇죠. 추경을 무한정 뭐 늘려줄 수 있는 그렇죠. 건 아니거든요. 그렇죠.
0: 자 선거철입니다. 막 뜨거우니까 질문을 뜨거워요. 질문을 계속 던져보겠습니다. 음. 정권 심판론을 앞세우는 전략이 있습니다. 그리고 공약을
3: 앞세우는 전략 어느 쪽이 이번 선거에 유리할까요? 아니 뭐 정권 심판론 음. 이런 부분들은 이미 강조할 수밖에 없고 야당 쪽에서는 그건 예. 뭐 상수고요. 그다음에 이제 후보의 개인기. 음. 후보의 매력 포인트를 뭘로 높일 거냐 이게 이제 중요한데 네네, 네네. 그런 측면에서는 정책에 대해서 상당히 그 뭐랄까요 좀 참신한 음. 새로운 정책 이런 게좀 어필하지 않을까요 그러니까 저도 지금 부산을 가요 네. 오는 주말에 네. 왜 갑니까 아니 민심을 탐방해요 아, 진짜요 공기 네, 보러 가는 네, 거죠 네. 거기 부산에 또 방송국에 출연아니 아니 요 방송은
2: 전혀 안 가고 아, 그냥 예. 이제 밥만 먹고 그러고 이제 애들 데리고 가는데 자 이거예요 지금 서울시민들 이게 전국 단위의 뭐 선호도 조사는 아무 의미가 없죠. 유권자는 네. 서울시민 부산시민입니다. 그데 네. 서울시민의 지금 이 이번 선거에 대한 욕망 유권자의 욕망은 크게 두 개예요. 네. 크게 보면 자고 박원순 서울시장 이후에 서울시는 세계적인 글로벌 도시고 메트로폴리스예요. 그러면 서울시민들의 이 정체성이나 자존감을 높여줄 수 있는 시장이냐. 그렇죠. 저거도 그거 중요합니다. 뽑고 나서 부끄럽지 않아야 될거 아니에요. 네. 그거 하나 격이 있느냐. 네. 이건 이제 좀 일반적인 거고 두 번째는 부동산 해결할까. 이게 이제 좀 구체적인 관심사인 거예요. 네. 크게 보면 제가 보기엔 제너럴한 이슈와 스페셜한 이슈로 나뉩니다. 부산은 경제 부흥 되겠나. 지금 부산은 심각해요. 그래서 경제 살릴 수 있는 시장인가. 네. 그럼 1년 써보고 재선시켜 주고. 5년 가고 5년 갈수 있는 거거든요. 4년 가고 4년 갈수 있는 거거든요. 그러니까 이제 그런 기대감을 가지고 유권자들은 대기하고 있는데 서울시장 후보 국민의힘 내에는 참신하지 않다는 거예요. 주력 후보 둘이. 네. 그래서 오신환 후보가 난 완전히 새로운 인물이다 라고 주장을 했고 조은희 이제 후보는 참신하게 참신성의 방점을 뒀어요. 그런데 지금 오늘 이제 오신환 조은희 후보의 1대1 맞수대결도 얘기를 해드려야 되니까 요거는 이제 조은희 후보가 승했습니다. 아, 그랬어요? 네, 그러니까 좀 오신환 후보가 어떤 새로움을 내세웠는데 어필하지 못하고 있다. 아, 더 네.
0: 새롭다고 네. 보이는 건 그런데 이거좀 음. 물어볼게요. 국민의힘에서 서울시장 보궐선거 후보를 국민 완전 경선제로 선출하지 않습니까? 그러니까 이렇게 100%를 여론조사로 이렇게 후보를 네. 선출하는데 음. 여느, 이거는 누가한테 유리한 건가요?
3: 아니, 그거는 음. 뭐 지금 여론조사 결과 나온 대로 나올 가능성이 큰데 음. 지금 보면 두 후보 간의 오차범위 내에서 각축을 벌이는 조사도 있고 네. 오차범위 밖에 벌어지는 조사도 있지만 어쨌든 네. 최근 들어서 한 일주일 전에는 나경원 후보의 상승세가 뚜렷했는데 음. 또 얼마 전에는 조사해 보면 또 오세훈 후보의 약진도 네. 굉장히 여론조사또 만만치 아요 네. 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 그래서 이제 두 후보의 격차가 많이 줄었다는 느낌이 좀 들고요. 음. 네. 최근 조사는. 물론 이제 조사마다 많이 다릅니다. mbc 백분 토론 조사는 어, 박영선 후보와 안철수, 나경, 호세훈세 음. 분을 붙였을 때, 어, 좀 양상은 좀 많이 달랐습니다. 맞아요. 맞아요. 그리고, 어, 정권심판론, 흔히 말해서 야당한테 힘 실어주야 한다라는 여론이 그 전에 비해서, 어, 한 4.3% 정도 빠져서 네. 45.5%로 나왔고, 음. 어, 여당 쪽이 힘 실어주야 는게 44%를 나왔는데 이건 음. 2월 19일부터 20일까지 음. 양일간 mbc가 리얼미터에 의뢰해서 조사한 결과고요. 자세한 거는 중앙여론심의회 음. 홈페이지에 참고하시면 됩니다. 네. 어, 그랬 이게 무슨 얘기냐면 정권심판론과 국정안정론 어. 팽팽하게 맞서고 있다. 팽팽해. 그 얘기는 팽팽해. 결국은 어, 야권에서 후보 단일화의 프레임을 세게 가져갔는데 이게 음. 너무 오래되다 보니까 피로감이 있고 음. 이제는 결국 인물간의 대결 국면으로 가고 있다. 그것을 반증하는 음. 조사 결과가 아닌가 싶습니다. 네. 자,
0: 아, 오세훈과 나경원, 나경원 오세훈 후보가 팽팽히 맞서고 있는데 안철수 후보의 지지율이 떨어지지 않아요. 이번 안철수 후보와 금태수 후보간의 TV 토론, 네. 안철수 후보가 크게 잘못 뭐 잘못하지 않았다 이렇게 네네네. 생각하나 보죠. 그러니까
2: 이게 의견이 참 구구해요. 의견이 구구한데 뭐 토론 역량이 낮았다 아니다. 근데 일단 다또 유명한 정치인들의 발언들이 언론에 회자됐으니까 예를 들면 홍준표 의원 같은 경우가 격찬을 했잖아요. 토론 초딩이라고 했던 거 사과한다.
0: 아, 예, 그런데. 굉장히
2: 뭐 언어 능력이 이제 성장했다 이런 얘기를 했는데 그 자체는 이제 어떤 저희가 있는지는 우리가 분석을 또 해드린 바가 있으니까. 이건 홍준표 의원한테 유리한 네. 거 아니에요. 그러니까 일반 론으로 보면 아주 이렇게 뭔가 어필 포인트 한 방은 없었는데 크게 실수 안 했네. 과거와 비교해 보면 차분해졌네. 이런 정도예요. 그런데 2차 토론회가 있어요. 2차 토론회가 예정돼 있는데 tv토론으로 안 돼요. 그러니까 이게 유튜브라든가 뉴미디어 채널로 이제 하긴 하는데 이게 곧 나올 텐데 문제는 이게 tv중계를 안 해도 저는 이건 폭발력이 또 있어요. 뭐냐 모든 언론이 풀로 실황중계를 하지 않을 뿐이지 나왔던 이야기를 다 편집해서 기사 또 승리죠. 뉴스로 네. 때릴 거기 때문에 네. 상당히 사람들의
3: 관심이 있거든. 요 생겼거든요. 그러니까 지금. 이슈를 그 토론 의제를 뭘로 잡을지가 좀 궁금해요. 그렇습니다. 지난번에는 문재인 정부 평가 때문에 앞부분이 굉장히 지리했거든요. 같은 그렇죠. 토론회 가 돼버렸지. 그런데 네, 만약에 후보의 뭐 정책이라든가 정치 철학이라든가 이런 식으로 네네. 뭐 정치 행보라든가 이런 식으로 의제가 잡히면 어 어떤 면에서 지난번에 이제 금태섭 후보가 조금 잽을 날리는 느낌이었거든요. 그런 로게 이제
2: 퀴어 축제 정도가 좀 크게 네, 조금, 회자된 정도니까 네. 잽이 그런 정도예요. 네,
3: 근데 만약에 정책으로 깊이 들어가면 조금 더어 뭐랄까 날카로운 서로. 그런 어, 그렇죠. 질문이 좀 오가, 오가지 않을까. 음. 그래서 자, TV 토론이
0: 끝나면 네. 후보를 정합니다. 일단. 네, 네. 야권에서는 야권이 아니라 보수범 야권 단일화를 해야 되는데 음. 단일화가 쉽지 않을 거라고 계속 박시영 대표가 어, 쉽지 않다. 아니,
3: 그러니까 여론조사를 통한 단일화가 쉽지 않다는 얘기예요. 네? 무슨 얘기냐면 어 만약 에 나경호 오선두분 중에 한 분이 되시면 어, 시너지 효과가 좀 납니다. 그러면 이제 박영선과의 그 우상호 승자와의 맞대결 이런 여론조사가 계속 발표가 될 텐데 음. 거기에 이제 안철수 후보를 넣었을 때어비스하게 만약에 나온다면 오차범위 내에서 서로 형성이 된다면 네. 그러면 이제 진짜 삿바싸움이 세지는 거거든요. 문학 어, 문구 하나하나가 신경전이 펼쳐질 텐데 그러면 여론조사를 통한 아름다운 단일화 시너지 효과 음. 쉽지 않습니다. 그러면 네. 막판에는 잘안 된다고 했을 때 막판에는 정치적 결단에 의한 단일화는 있을 수 있습니다. 한쪽이 포기하는 경우에 왜 그러냐면 이게 대선을 앞두고 있기 때문에 가난한 수예요. 음. 그러니까 어 승부수를 던지는 분이 그렇죠. 내가 이번에 양보할게 대신 나 대선 미뤄줘 라는 카드가 성립될 수 있기 때문에 궁극적으로 단일화가 될 가능성은 조금 더 높아 보이지만 네, 네. 여론조사를 통한 단일화 이건 굉장히 힘든 어 상황이 오지 않을까 응. 그래서 거기서
0: 이제. 굉장히 마음 상처받고 다치는 네. 경우 많았잖아요
2: 그렇죠 일단 제가 보기에도 아름다운 단일화는 어렵다 근데 단일화 가능성은 높아졌다 네. 왜냐하면 어떻게 해야 이기는지에 대해서 지금 박시영 대표를 포함해서 많은 여론조사들이 길을 보여주고 있어요. 네, 단일화를 하면 네.
0: 야권이 유리하다.
2: 야권이 네. 이긴다. 이렇게 지금 수치상. 3자 대결은 필패하거나. 아,
3: 아니요. 여야 간의 1대1 양자 대결에 대부분 다 오차범위 네요 네, 아직은요. 박영선 후보를 넣었을 때 오차범위 밖에서 음. 안철수 후보가 이기는 경우는 별로 없습니다. 자, 그런데
0: 3자, 네. 3자 대결에서는 무조건 필패한다. 야, 그러니까 야. 무조건 필패한다는
2: 아닐 수도 있는데 네? 사실은 매우 위험하다. 필패하거나 위험하다 이길 확률은 뚝 떨어져요 어쨌든 양자대결에 비하면 네. 그러니까 삼자대결은 야권 입장에선 어떻게든 피해야 되기 때문에 지금 아주 재미있는 여론조사가 전 이건 아무리 봐도 이율배반인데 자 보세요 자 그럼 보수층의 지지자들이 네. 자 후보 인물은 안철수가 되면 좋겠어 이런 인제 하나의 흐름이 나타나고 네. 정당은 국민의당이 이 집권할 수 있나 그리고 연정 얘기도 나왔잖아요 예, 예. 국민의 힘이 해야지 제1야당인데. 네. 그럼 이걸 매칭시키는 게 너무 힘든 거예요. 그렇습니다. 후보가. 만약에 안철수 후보가 정당은 정당은 이기, 이기더라도.
3: 이게 음. 이기더라도 기호 4번으로 나갈 거냐. 네. 기호 2번으로 나갈 어, 거냐. 네. 그게 입당할 거 중요한 거예요. 네. 네. 네.
0: 그런 세미, 그런 디테일을 정리하는 네. 게 굉장히 어려운
3: 거잖아요. 맞아요. 그렇습니다. 맞아요. 네. 네. 그리고
2: 입당을 하면 시너지가 날 거냐. 오히려 마이너스 효과가 날 거냐. 그렇죠.
3: 그리고 안철수 문제가 후보의 경우에는 만약에 본인이 단일 후보가 되면. 음. 국민의당 간판으로 나가고 싶 하시죠. 왜냐하면 만약에 국민의힘으로 들어가면 중도층 중에서 빠질 것이다. 국민의힘 쪽을 싫어하는 분들이 흔쾌하게 동의하기 어렵기 때문에 오히려 마이너스다 이렇게 판단하고 있을 것 같습니다.
0: 안철수 대표는 4번으로 나오고 싶다.
3: 그렇게 생각할 니다
2: 이미 그렇게 결심을 그쳤고 네. 김종인 비대위원장이 네. 그럼 이제 와서 이제 후보 단일화 최종 단일화가 이뤄졌을 때 안철수 후보를 우리 당 후보로 받아들이고 인정할 거냐 이런 것도 네. 지금 예민해 보여요. 그런데 지금 이 와중에 또 하나의 변수는 지금 범 여권
0: 단일화도 추진 중이에요. 자 민주당이 지금 김진의 조정훈과 단일화를 준비하고 있다 네. 이렇게 보도가 되고 있는데, 맞습니다. 어떻게 됩니까?
2: 그러니까 지금 김진의 열린 민주당 후보 네. 지금 이제 사실은 이저 확정됐죠. 네. 지금 그 내부에서도 이제 이저 우리 경선을 했죠. 경선을 했죠. 그래서 그렇죠? 그리고 또 우상호 후보와 박영선 후보와 각각 단일화에 대한 합의를 했어요. 그게 합당을 전제로는 아니냐 아니냐는 건 이제 좀 약간 의견 이 있지만
3: 지금 어떤 상태냐면 그 물밑에서 이미 접촉은 있었고요. 음. 어 민주당이 내일 최고위원회에서 이 문제에 대해서 공식적으로 의견을 합니다. 그러면 이제 협상 대표가 꾸려지는 거고요. 음. 그 체계에 대해서 이제 물밑이 아니라. 오픈으로 해서 음. 이제 만나게 되는 거죠. 음. 그러면 토론회를 몇번할 거냐. 그렇지. 여론조사를 어떤 방식으로 아. 할 거냐. 현실적 보면 여론조사밖에 없거든요. 음. 그리고 이제 그 방식을 뭘로 할 거냐. 왜냐하면 음. 또 휴대폰 가상번호 이런 걸 신청을 그렇죠. 해야 하기 때 기간이 필요합니다. 그래서 음. 아마 이번 주 내로 뭔가 협상이 마무리돼야 3월 8일 날이 그 현역 의원들 경우에는 3월 8일까지 사퇴 여부를 네. 결정을 네. 해야 합니다. 한달 전에. 네. 때문에 이제 김진행 의원 같은 경우도 현역 의원이기 때문에. 3월 8일 이전에 단일화 결과가 나와야 합니다.
2: 거기다 이제 민주당은 지금 경선 투표가 오는 금요일부터란 말이에요. 26일, 6일부터 시작되니까 네. 3월 후보는 1일까지 후보는 둘인데 3월 1일에 이제 그 투표는 결정이 되겠죠. 네. 그 이후에 이제 시간들이 다 점점 바터지고 있어서 네. 그만큼 불안정한 변수가 높아져요. 한명
3: 하나만 면 많이 결론이 납니다. 그렇죠. 민주당 많으셨죠. 후보 결정 되고요. 네. 국민의힘 후보도 3월 4일 날 결정이 되거든요. 제3지대 후보도 결정되고, 그다음에 이제 단일화의 민주당 쪽과 김진회 후보도 다음 주에 결론이 날 가능성이 있고요. 그러면 이제 국민의힘 후보가 안철수, 금태소 후보간에 마지막 변수죠. 부분만 이제 변수로 남는.
0: 자 부산으로 가볼까요 부산 상황 어떻습니까 박민식 후보와 이현주 후보 후보 단일화 합의했어요 합의했어요 네. 그래서 내일 합의한답니까 아니 내일 후보를 정한답니까 둘은 그러니까 지금 그렇게 합의는 네.
2: 됐는데 이제 내일 어떻게 결정될지 지켜봐야 되는데 네. 지금 대략의 흐름으로 보면 은 박형준 후보가 워낙 이 격차 있는 1위를 계속 달리고 있기 1강의입니다. 때문에 강입니다 지금 2위와 3위가 연합하는 양상이잖아요 네 합쳐도 사실은 따라잡긴 쉽지 않아요. 네. 그리고 누구로 돼도 또 쉽지 않아요 어차피. 네. 하지만 이제 문제는 지금 부산 양상은 네가티브예요 지금 쭉 보시면 알겠지만 긍정적인 것보다는 자당 내에 후보 간 상처내기가 많아서 심지어는 지금 이 선거와는 별개로 mb정부 시절의 국정원이 사찰했다. 이것을 당시에 정무수석이던 박형준 후보가 보고 받았느냐 안 받았느냐. 본인은 부인하고 있고 문서상으로는 정무수석이 들어있고 지금 이 상황에서 이것을 여당이 주장하는 것보다는 이현주 후보가 사실은
3: 토론회에서 그리고 이게 같죠. 3월 둘째 주에 이 환경단체가 국정원을 상대로 정보공개 소송을 했는데 이겼죠. 네, 이겼고 거기에 대해서 전문 공개를 요구를 했거든요. 맞아요. 전문이 다 나올지 아니면 부분적으로만 공개할지는 음. 모르겠으나 어쨌든 국정원의 최근 어떤 흐름으로 보면 공개 가능성이 상당히 높아 보입니다. 높다. 왜냐하면 당사자 때는 공개하겠다는 네, 입장이죠. 공개하기로
0: 아. 했고 공개하고 네. 있지 않습니까? 네. 네.
3: 그렇게 되면 거기에서 만약에 그게 사실로 드러난다면 박경준 당시에 홍보기획관 그리고 정무수석을 음. 맡았던 부분이 드러난다면 그동안에 이제 이 부분에 대해서는 본인은 모른다. 보고받은 적도 없고 알지도 못한다. 음. 이런 입장이었는데 어떻게 해명을 할지. 음. 왜냐하면 이게 잘못하면 거짓말 논쟁으로 가면 어, 무책임하다는 평가들을 음, 받을 수도 음. 있거든요. 그래서 네. 이제 그 부분이 변수가 있는 것. 같아요
0: 그 변수가 있죠. 그리고 3월 달에 되면 후보가 되면 재산 등록하잖아요. 그렇죠. <웃음> 그러면서 이제 주변 정리를 어떻게 잘했는지 음. 그런 데서 또 언론 검증 같은 게 터져 나오니까. 자 이야기를 대선으로 좀넘어 볼까요. 아, 대선 주자 윤석열 총장은 쑥 사라졌습니다. 이제요. 사라졌고요. 자 이낙연 대표는. 전북을 가고 이재명 지사는 대구 경북을 가고 이러네요.
3: 이 이낙연 그 대표가 원래 처가 음. 전북입니다. 음. 그리고 할머니 어머니 다 전북이고요. 음. 원래 영광이라는 곳이 고향인데 영광하고 전북이 딱 붙어 있어요. 네, 전남하고 이게 정서적으로는 같습니다. 전북과 굉장히 가까운 지역에 그그 음. 그 고향이. 이, 이낙연 대표의 고향이 거기에 대한 이야기를 드리고 싶고, 어쨌든 정세균 총리가 대권 나올 가능성이 상당히 높기 때문에, 네. 이낙연 대표로서는 이제 대표라는 직책을 가지고 마지막. 맞아요. 전북을 좀 방문한 건데, 어쨌든 여러 가지 의미, 정치적 의미는 좀 있는 것 같습니다.
0: 이낙연 대표 지금
3: 3월 초가 네. 임기가 끝나요. 3월, 저기 8일까지죠? 7일까지. 3월 8일까지. 8일까지, 8일까지 8일. 8일. 일주일이 남았어요. 네. 네. 불 이제. 네.
0: 아, 어, 3월 초에 많은 게 정리가 되는군요.
2: 네. 그러니까 네 다음 주후반에
3: 네. 많은 것들이 어, 엄청나게
2: 큰, 네. 많은 지금 복잡한 변수들이 네. 그리고 또 2월 임시국회
3: 이번 2월 26일 날 임시국회 때 처리할 안건이 굉장히 많아요. 맞습니다. 네. 가족도 그 특별법 신고한 문제도 특별법, 있고
2: 특별법 지금 의료법
3: 개정안
2: 뭐 화제가 되는 것만 해도 그,
3: 그, 그리고또 이제 그 손실 보상제라든가 그렇죠. 어사회 연대 기금, 상생 연대 산법 음. 처리 문제도 남아 있고요. 또 음. 어, 뭐, 처리는 아니지만 발의될 부분 중에 기소권과 수사권 분리와 관련해서 입법 발의가 될 가능성도 있고요. 그렇죠.
0: 자, 이낙연 대표가 마지막에 어, 대표 일주일 동안 약간의 반전의 포인트를 좀 네네. 반전 포인트를 만들어낼 수 있을까요?
2: 일단은 대표로서 할수 있는 모든 것을 매듭 짓는 일입니다. 그러니까 사실 그 이후에는 광야로 나오는데 서울, 부산 재보선에 올인을 할 수밖에 없고 네. 선거 결과에 또 대권주자로서의 미래행보가 발목이 묶여있는 상황으로 어찌 보면 2인 삼각경기 같은 모습을 해야 돼요. 이건 4월 7일 8일에 결정되겠죠. 그 결과는. 한달 싸움입니다. 그런데 지금 일단 3월 8일에 퇴임을 앞두고 할수 있는 모든 일은 국회에서 처리될 수 있는 모든 것이에요. 법안. 여, 집권 여당의 대표로서의 모든 위상을 다 보여줘야 돼요. 그래서 사실은 잘 보시면 이 문재인 대통령의 이 여러 가지 민생 관련 발언들도 이낙연 민주당 대표가 주로 발의하고 제안하고 한 것에 방점들이 있어요 네. 이 이런 거죠 2월 초에 임시국회 시작할 때 원내대표 교섭단체 대표연설에서 지금 이낙연 대표가 4차 재난지원금이 필요하다 그런데 이건 보편과 선별을 함께 가야 된다 그런데 지금 이제 기재부의 고민 때문에 내일 윤곽이 나오겠습니다만 4차 재난지원금은 선별이잖아요 네. 그럼 보편이 떠버렸잖아요 그런데 네. 문재인 대통령이 코로나가 끝날 즈음에 국민 위로 지원금이 필요하다. 해서 이제 야당은 이거 5차 또 주겠다는 걸 미리 얘기하는 거냐 선심성 아니냐고 시끄러운데 그 부분이요.
3: 네. 아, 그러니까 15조 뭐이 얘기도 나오고 20조 얘기도 나오고 나죠. 어쨌든 두텁게 가는 건 맞는 거 그렇죠. 같아요. 그 근데 경기도가 2차 그 재난지원금을 주지 않았습니까? 음. 2월 1일 날. 네. 근데 제가 알기로는 60% 이상 막 신청을 했거든요. 음. 많이 신청을 했거든요. 음. 그러면 그 결제가 음. 지금 상당 부분 소비가 이루어졌어요. 재난지원금을 받았던, 1인당 10만원 받았던 분들이. 음. 그러면 지금 원래 기재부 논리대로 한다면, 음. 이게 이제 방역에서 경기도 쪽에 확진자가 막 늘어나야 돼요. 음. 왜냐하면 물건을 경제. 막 사면서 사람들 이 붐볐기 때문에. 네. 근데 상당수는 온라인 결제들을 하고 있어요. 뭐 치킨을 음. 시킨다든가 음. 그렇지, 이런 그렇죠. 식으로. 그렇죠. 그래서 만약에 3월 중순 때까지 음. 경기도의확진자 특별히 증가하지 않는다. 만약에 이게 음. 이렇게 입증이 된다면, 음. 재난정금을 전국민에 줬을 때 방역에 지장이 있다 이렇게 가설을 주장했던 내용들이 근거별로 가 없는 거예요. 네, 저는 그렇게 보아. 그럴
2: 수 있다고 봐요. 네. 그런데 이제 제가 지금 말씀드린 이제 굳이 5차라는 이제 이 순서를 붙인다면 문재인 대통령이 언급한 이 국민 위로 지원금 이건 보편으로 주는 전제로 하는 것, 1차 때와 유사한 것은 사실은 빨라야 올 하반기잖아요. 올 하반기. 그렇죠. 네, 그래서 이, 이 정도가 이낙연 대표가 이제 당 대표직을 놓고 물러나기 한 열흘 전쯤에서 좀 힘이 실리는 대목이 아닌가 하는 거고, 네. 그 이후에는 오롯이 재보선의 결과와 이낙연 이제 대권주자로서의 면모는 그 2단계로 연결될 것이다. 이건 사월 초를 지켜봐야죠. 이재명
0: 지사의 행보에 대해서는 어떻게 보세요? 음.
3: 지금 이 기본소득 가지고 조금 이렇게 찬반이 그 민주당 내에서 구도가 형성이 되고 있는데요. 음. 그게 그 이재명 지사한테 꼭 좋은 것만은 아니라고 보여집니다. 음. 왜냐하면 기본소득에 대해서는 그 국민 다수는 검토할 시기는 됐다. 그러니까 어 공론화가 좀 필요하다라는 음. 거에 대해서 동의하는 것 같아요. 네. 다수는 반대하는 분도 있지만 어 음. 시기가 빠르냐, 액수를 어느 정도 하느냐, 현실 가능한 방법이 뭐냐 이 부분에 대해서. 논쟁할 그 시, 점은된거 아니냐. 국민들이 이렇게 국민,
0: 기본소득에 대한 개념을 다 이해했어요.
3: 이제 음. 재난지원금을 받다 보니까 약간 예. 변형된 형태이긴 예. 하지만 예. 한번 경험을 해본 거죠. 이상한 형태로. 이게 상식적이냐. 그이습니다 그래서 있는 논쟁을 하는 것은 필요한, 해보이는데 사실 이재명 지사가 가지고 있는 브랜드가 여러 가지가 정책 브랜드가 있는데 기본소득만 가지고 찬반으로 붙는 것은 이재명 지사한테 꼭 좋은 것만은 아닌 것 같아요. 다만 네. 이것을 공론화 단계로 끌어올린 공은 있는 거죠. 민주당 입장에서 보면. 맞습니다.
2: 제가 보기에도 마찬가지 의 말씀이고 지금 기본소득의 동력이 내년 3월이 대선이잖아요. 근데 이제 내년 3월까지 코로나가 종식될까 쉽지 않다고 보는 거예요. 네. 우리 계획대로 이제 백신 접종이 이번 주에 시작돼서 네. 10월까지 끝나고 11월에, 11월에 어느 정도 집단 면역이 형성돼서 국내에서는 코로나 이제 확진율이 쭉 떨어졌다고 전제하고 이 미국의 파우치 소장이 얘기하는 것처럼 변이 바이러스의 위험이라든가 다른 변수가 있기 때문에 내년에도 우리는 미국민을 대상으로 얘기했지만 네. 우리도 마스크를 쓰고 거리 두기를 유지해야 되는 상황에서 대선을 치러야 된다면 예. 문제는 지난해부터 올해까지 쓴 1차 2차 3차 4차 플러스 혹은 5차까지의 이 전체적인 재정이 예. 사실은 이제 100조 가까이 육박할 수 있거든요. 네. 거기에 뉴딜도 따로 있는 거예요. 그런데 네. 이낙연 대표가 굉장히 엄중한 얘기를 했던 게 알래스카 얘기가 한번 논쟁도 붙었지만 지금 기본소득을 지급하려면 연 300조 예산이 필요하다. 이게 가능하겠느냐. 세금으로 이 채워야 되는데 세금을 두배 올릴 수는 없지 않느냐 하는 얘기를 직접적으로 했거든요. 저는
3: 그런 방식의 음. 메시지는 부적절하다고 보는 음. 거죠. 그러니까 뭐냐 면 현실 가능한 방법이 뭘까? 음. 그리고 기존 복지하고 상충되지 않는 방식은 뭘까? 음. 여러 가지를 생산적으로 논의를 하는 것이 좋지 서로 감정을 자극하는 방식은 음. 저는 그게 무슨 어. 대선 아니, 전략일지 저는 이건 모르겠는데. 저는 생각이 다른 게 음. 기본소득을
2: 주려면 재정이 필요한데 막대한 재정이 필요하다가 감정 싸움이 아니라고 보는 거예요.
3: 아니 그러니까 그 300조도 어, 합리적인 계산이지. 그러니까 그 300조도 그그 근거가. 어디를 어느 정도를 줄 거냐에 따라서 다 다르거든요. 얼마를 줄 거냐. 얼마를 줄 거냐. 다 다른 거 아닙니까?
2: 그래서 이재명 지사가 거기에 대해서 처음에는 조금씩 주면서 높여나가자라는 또 단계적 대안을 냈어요. 그래서 그러면 야당에서 또 비판을 하는 거죠. 그럼 그게 무슨 기본소득이냐 기본 용돈이지. 그래서 음.
3: 그, 그 예산이나 모든 방법을. 논쟁이 필요한데 공론화 음. 필요한데 방법은 해서. 여러 가지가 있기 때문에 어떤 단정지어서는안 된다는 거죠 뭐몇 백조 들어가니까 불가능하다 읽기 이야기할 거는 아니라는
2: 열어놓은 토론은 필요한데 네. 야당은 일단은 이 이런 이제 저 무상지급에 대해서는 상당히 네. 반대론자들이 근데 많으니까 기본소득을
3: 원래 한동안 그 김종인 위원장이 띄우지 않았습니까 아, 맞습니다. 그러게요 쑥 들어갔잖아요 쑥 아무튼
0: 들어갔죠. 기본소득 이렇게 그리고 재난지원금 이렇게 던져 던져놓고만 던져 이제 빠질 수가 없어서요 대선이 그렇지. 다가올수록 그런 질문에 대한 답을 이재명 지사도 구체적으로 준비해야 될것 같습니다
3: 그렇습니다.
0: 자 정치연구소 영앤영 오늘도 감사했습니다 최영일 박지영 두분 감사합니다 네. 고맙습니다 추애니원입니다 Do you love me 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다. 여러분도 6시 어~ 아주 좋은 소식으로 돌아오니까 조금만 있다가 뵙겠습니다.